0: En uh, dat is een, een belangrijk hoofdstuk over het hart van God. En ik wil met jullie spreken over het vaderhart van God. En ik, ik ga ook mijn eigen verhaal vertellen daarin. En wat ik heb meegemaakt. Um, Lukas 15, ik, ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, maar Jezus vertelt daar drie gelijkenissen. En hij sluit af met de gelijkenis van de verloren zoon. Dat is, die titel is daar gekomen omdat hij twee eerdere gelijkenissen vertelt. De gelijkenis van de verloren schaap. En de gelijkenis van de verloren penning dus, dus, de, dus we hebben de boven de gelijkenis van de verloren zoon maar eigenlijk zou je beter kunnen zeggen het is de gelijkenis van vaders liefde en het hart van de vader dat roept dat de zondaars en, de, en wie, wie ziek zijn en, en wie in nood zijn en de mensheid naar huis komt uh, 2 Peter 3 vers 9 dat is voor mij een belangrijke tekst waarom ik ook volganger ben God die niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat, hij blijft wachten in zijn langmoedigheid tot iedereen de kans heeft gekregen, zeg ik wel eens, om thuis te komen bij de vader in het vaderhuis of een ander beeld om naar binnen te kruipen in de ark van Noach, zeg maar, omdat hij niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. Het hart van God dat bonst vanaf Genesis 3, Adam, nadat het misging, waar ben je? Um, de roep van het hart van God. De roep is altijd van kaft tot kaft dat mensen thuiskomen, dat mensen terugkeren, dat mensen bij hem thuiskomen. Um, en daar gaat die gelijkenis van de verloren zoon over, of de gelijkenis van vaders liefde, of de gelijkenis van de twee verloren zonen, want er waren twee zonen. En ik geloof dat daar ook een diepere betekenis in zit, dat het over Israël en de volkeren gaat. Die de vader allebei bij zich wil hebben. Amen. Dat was de preek. <lacht> Als je dit pakt in de Bijbel, dan wordt de Bijbel ineens toch een schitterend boek. Die, die verloren zoon. Jullie kennen die gelijkenis, dat weet ik zeker. Ik lees hem anders thuis. Lucas 15. Die keerde naar huis. Omdat hij zich realiseerde waar ik nu ben. Het is niet waar ik. Wil zijn en bij mijn vader had ik het beter. En dan, dan denkt hij bij zichzelf: laat ik terugkeren naar mijn vaders huis. En laat ik daar dan maar als een knecht zijn. Want de knechten van mijn vader hebben het beter dan dat ik het hier heb. Die verloren zoon, die keerde naar huis, Stateren. Hij stond op, vers 20, 15, Lucas 15, vers 20. Ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, staat, zo staat het in mijn vertaling. In ieder geval toen de zoon die naar huis nog ver was, zag zijn vader hem en was met innerlijke ontferming bewogen. Met affectie. Staat er in het Grieks ook, met diepe affectie. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven. Haal het beste gewaad voorschijn. Trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand. En sandalen aan zijn voeten. Ik denk wel eens de vader die luisterde niet naar de schuldbeleidenis. Van zijn zoon die dat zo uitstamelt die, die slaat zijn arm om hem heen. En die zegt laten we feestvieren. Breng het gemeste kalf. Slacht het. Laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En dan komt het, zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdand. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen. heeft. Maar die oudste zoon, hij werd boos en hij wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bochtje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u is gekomen. Interessant wat hij zegt. Hij zegt niet nu mijn broer thuis is gekomen. Hij zegt nu deze zoon van u is gekomen. Wat een, wat een afstand was er in het hart van die oudste zoon. Die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft. Hebt u voor hem het gemeste kalfgeslacht. En hij zei tegen hem, kind, je bent altijd bij mij. En al het mijne is van jou, we zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en hij is weer levend geworden. En hij was verloren en hij is gevonden. Het punt is, Jezus vertelt drie gelijkenissen. Als reactie op de ergernis en de frustratie van de fariseeën en schriftgeleerden, dat Jezus optrekt met mensen die die in hun ogen verachtelijk zijn. Lucas sowieso in zijn evangelie plaatst zeg maar, mensen die veracht zijn in de ogen van anderen. Of in het, de ogen van het volk plaatst die sowieso in een gunstig dag ligt. Onder andere de vrouwen. Maar ook uh, Zaggeus, de tollenaar die Jezus ontmoet. Um, en in dit geval ook de zondaars met wie Jezus spreekt. Dus Jezus' gelijkenissen, die drie gelijkenissen die hij spreekt in Lucas 15, die zijn eigenlijk een reactie. Op de fariseeën die zich ergerden. En dan vertelt Jezus eigenlijk in Lucas 14 ook al een gelijkenis over het koninkrijk. En dan vertelt hij daar, dan zegt hij, nou er was iemand en die richtte een maaltijd aan. En dat gaat over de grote buidelse maaltijd straks in het koninkrijk. Die gelijkenis gebruikt hij. En dan zegt hij, die, die richtte een maaltijd aan en die stuurde zijn slaaf erop uit om de genodigden uh, uit te nodigen. Um, en te laten weten dat dat feest er is. Maar ze wilden niet komen. Zo begint het in Lucas 14. En dan, dan, dan uiteindelijk dan, he, de een die zegt: Nou, ik heb een akker gekocht en die moet ik gaan inspecteren. En de ander zegt: Nou, ik heb net een vrouw getrouwd. En die moet ik gaan inspecteren. Nee, dat niet, maar die, die, daar moet ik mee op gaan trekken. Um, en dan, en dan, dan, zegt, dan zegt uiteindelijk Jezus, vertelt dat hij dan die slaaf dan maar opnieuw uitstuurt, omdat de genodigden niet willen komen dat die slaven die eruit zit en die zegt, nou ga maar langs de wegen en nodig maar iedereen uit om naar mijn maaltijd te komen en dan staat er want mijn huis moet vol worden dus het hart van de vader dwing ze naar binnen, dus disnoos dwing ze naar binnen, nou dwang dat werkt niet maar, maar dat spreekt iets over je enorme affectie in het hart van God voor mensen, een enorme passie in het hart van God voor mensen en de roep van God voor mensen. Die klonk al in Genesis 3. Adam, waar ben je? En Adam had zich verscholen tussen de geboonten in, in het hof. En hij schaamde zich voor zichzelf. Hij had gezonderd en hij wist dat hij naakt was. En dan roept daar de vader in de hof van Ede. Kom tevoorschijn. Ik wil je, zou je kunnen zeggen, dichtbij hebben. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de hele Bijbel telkens opnieuw die roep van God is die al klonk in Genesis 3. Adam of Eva. Waar ben je? Kom dichtbij. Um, en dan ook hier in Lucas 14 en 15. En dan vertelt Jezus daar drie gelijkenissen. En de eerste gelijkenis is de gelijkenis van het verloren schaap. Je zou kunnen zeggen, het is de gelijkenis van het verlorene. En dat de herder, staat er dan, de 99 schapen die hij heeft achterna, achter zich laat. En dat hij dat ene... Verloren schaap, dat van de kudde verloren is, achterna gaat dat hij gaat zoeken en dat hij het vindt. De gemiddelde kudde in die tijd had ongeveer 100 schapen. En elke avond als de kudde de stal inging of het hek doorging om in de weide te overnachten, misschien in de zomer, uh, dan telde de herder de schapen en dan gingen ze onder zijn staf door en dan telde hij ze. En als hij er één miste, dan liet hij die 99 achter van de 100 zegt Jezus, en dan gaat hij zoeken naar dat ene verloren schaap. En als hij het vindt, dan tilt hij het op zijn schouders. En dan draagt hij het terug naar de kudde. En dan de tweede gelijkenis die Jezus daar vertelt, is de gelijkenis van het verloren penninkje. Um, of de verloren penning. De vrouw was zo'n beetje um, een dagsalaris kwijt. En die, die met die penning, zeg maar, was ongeveer een dagsalaris, heb ik begrepen. Die vrouw die. Je zou die gelijkenis eigenlijk de gelijkenis van de zoektocht kunnen noemen. Want ze was die penning kwijt en de huizen in die tijd, dat heb ik me laten vertellen, die hadden vaak geen betonnen vloer, uh, geen, geen uh, vloerverwarming zoals ik hier beneden heb. Uh, die, die, die vloeren die waren daar vaak van aarde. En als dan de vrouw zeg maar zo'n penning kwijt was s avonds, dan viel die penning in de aarde. Uh, misschien, was die misschien in de aarde gevallen. En de huizen hadden ook geen ramen. Dus je had ook niet genoeg licht. Maar dan zegt Jezus, die vrouw die zocht net zo lang. Ze haalden het hele huis overhoop. Tot ze de penning had gevonden. Je zou kunnen zeggen, het hart van God. Dat brandt zo voor mensen. Het bondst zo hard voor mensen. Het gaat zo diep. Zijn affectie is zo groot. Hij zal net zo lang zoeken. Tot hij je gevonden heeft. En dan de derde gelijkenis vertelt Jezus de gelijkenis van, van het vaderhart van God, zou ik willen zeggen. Um, de vader ziet zijn, zijn verloren zoon, ziet hij thuiskomen. Het mooie is dat de vader op dat moment, als die zoon weg wil eerst bij hem, dat die zoon om, om de erfenis vraagt, uh, dat was eigenlijk een, een verkapte doodswens aan de vader. Die zoon die zei, ik wil mijn erfenis nu. Meestal komt die erfenis pas als, als je vader of je moeder is overleden. Maar die zoon die wil naar het bij leven nog. En ik geloof zelfs dat het in de Torah uh, verboden was om dat te doen. Ik geloof zelfs dat daar nog een straf op stond. Um, dat heb ik ergens gelezen. Die, die verloren zoon die vroeg om zijn erfenis. Maar wat ik dan bijzonder vind is dat de vader hem laat gaan. Hij geeft hem wat hij... Wat hij hebben wil en hij laat hem vrijuit gaan. Die vader claimt dus, zou je kunnen zeggen, de liefde van zijn zoon niet. Hij claimt ook de nabijheid van zijn zoon niet. Hij laat hem gaan naar waar hij wil gaan. En dan gaat die zoon gaat weg en die komt in de problemen. Um, hij krijgt uh, zeg maar varkensvoer te eten. Hij zit bij de varkens. Voor een jood is dat een onreine plek om te zijn. Een varken was onrein. En dan besluit hij terug te keren naar de vader. En dan komt hij terug en dan ziet de vader hem in de verte al, al komen. Wat ik dan zo mooi vind, is dat de vader op hem afsnelt, zou je kunnen zeggen. Vader, die, die staat daar, hij staat daar. Toen hij nog van ver verwijderd was, zag zijn vader hem, was met on, on ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet. En hij viel hem om de hals en kuste hem. En dat was voor. Voor oudere mannen in die tijd onwaardig om te rennen. Dat deed je als oudere man niet. Maar de vader was zo blij om zijn, zijn zoon weer te zien. Dat hij afrent op zijn zoon. Um, soms denk ik wel eens, misschien dat die vader ook wel op hem afrende omdat hij bang was. Dat die verloren zoon op het erf eerst zijn oudere broer tegen zou komen met de verwijtende vinger en de beschuldigende vinger. Um, maar het allereerste wat de tekst zegt is dat de vader met ontferming is bewogen en dat hij blij is om zijn zoon weer te zien misschien is het wel de gelijkenis, de gelijkenis van de blijdschap van de vader ja. uh, die, die groter is dan, dan wat ook um, en dan, dan komt die zoon komt thuis en die vader die valt hem in de armen en die kust hem en die zoon die die wil dan zeg maar een, een beleidenis doen van zijn schuld. De vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Maar de vader die, 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 die luistert bijna niet. Het is alsof hij zo blij is dat hij die schuldbeleidenis laat voor wat het is. En dan zegt die zoon van nou ja, ik ben het niet meer waard. Uw zoon te heten, laat me maar een knecht zijn. En dan zegt die vader, nee maar je bent een zoon. Je bent mijn zoon. Als je mijn zoon bent, dan blijf je mijn zoon. Um, en dan, dan, dan neem ik je terug. En dan herstelt hij hem in zijn zoonschap. Hij doet een ring aan zijn vinger. Hij doet hem weer sandalen aan zijn voeten. En slaven in die tijd, die liepen blootsvoets. Maar zonen hadden sandalen aan. Um, doet hem weer het gewaad om. Hij herstelt hem in zijn zoonschap. En dan feesten ze. En dan. Dan, dan is ik dat Ik heb er van... een duivelsdienst over gehoord. Dat het eigenlijk uh, vergelijking is van Jezus zelf. Ja, dat is het ook. Oké. Okay. Ja. ja, dat is het ook. Je bedoelt die zoon. Ja, die zoon. Ja, ik geloof, dat het, nou, ik geloof niet dat Jezus in de zonde uh, terecht is, is gekomen. In de zonde, maar wel van uit de hemel naar de aarde. Dus ja. in een hele andere, andere wereld. Ja. En ook dat de sandalen staan voor uh, bezit. Voor... Um, uh, Wat was het uh, yeah, okay. okay. nou? Property, ja. property. Oké, ik denk dat dat zou kunnen. Maar ik denk dat de, 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 zeg maar, de algemene idee van, van Jezus gelijkenis hier is, is de gelijkenis die geeft hij als antwoord op, op de fariseeën die met hun beschuldigende vinger wijzen naar zondaars met wie Jezus maaltijd houdt en optrekt. Dus in vers 1 kun je eigenlijk Lezen waarom Jezus die gelijkenis vertelt. Want de schriftgeleerde fariseeën, die wijzen met hun ergenisvinger vinger met verwijt, zeg maar, naar Jezus die, die met zondaars optrekt. En daarom vertelt hij die drie gelijkenissen. En dan zegt: Ja, wie gezond zijn, die hebben geen geneesheer nodig, hè, maar wie ziek zijn. En wie zondaar is, heeft redding nodig. Dus dat is in eerste instantie de strekking van. Ook van deze gelijkenis en ook van de verloren zoon. Um, het hart van de vader. Ja. Mm. Maar ik geloof wel dat toen de verloren zoon naar huis snelde met de hemelvaart. Daar blijdschap enorm was in de hemel. Mm -hmm. Ik geloof mm -hmm. dat toen hij met de hemelvaart thuis kwam dat hij zei pap hier ben ik. <laughs> en dat er gejuich was, dat weet ik zeker. En hij uh, zei ook kijk wie heb ik meegebracht. Ja. Exact. En dat was de moordenaar naast hem aan de kruis. Exact. Schitterend. Ja, Prachtige, mooie. Oh. Maar zie, die, die zoon die, die wordt dan hersteld. En dan, maar dan is daar die reactie van, van die oudste zoon. Zie, die jongste zoon die thuis kwam, die, die wilde een knecht zijn. Maar de oudste zoon, die was het al. Maar doet het even niet? Altijd heb ik u gediend. Nooit heb ik uw gebod overtreden en ik heb nooit een geitenbokje gehad om met mijn vrienden feest te vieren. Die oudste zoon die moest van een andere knecht vernemen dat zijn jongere broer was thuisgekomen. Dus met andere woorden zou je kunnen zeggen, waarom is die vader nou dat land niet opgelopen om die oudste zoon dat te vertellen? Je jongere broer is thuisgekomen. Was daar al een gebroken relatie? Tussen de vader en die oudste zoon. Waarom moest de oudste zoon het van een knecht horen en niet van zijn vader zelf? Wat ik net zei, misschien rende de vader op die verloren zoon af om te voorkomen dat hij zijn oudere broer tegen zou komen. En onmiddellijk weer rechtsomkeerd van het erf zou gaan. Ja, de vader was zo blij. En dan moet je er toch niet aan denken dat als je straks in de hemel komt. En dat je de vader in de armen schiet. En dat hij dan zegt, welkom thuis zoon. En dat hij onmiddellijk in de hemel begint rond te bazuinen wat je allemaal fout hebt gedaan. De vader is zo niet. Die vader zegt, welkom thuis. En we, we lossen de problemen later wel op. En we hebben nog weer eens een goed gesprek hierover. Maar het belangrijkste is dat je weer thuis bent. Dit is mijn hart. Die verloren zoon die herinnert ons eraan dat we... Dat we altijd terug kunnen komen als we het hebben verknald. Dat Jezus de deur altijd open staat. Wat hij zegt in Johannes, hoofdstuk 10, ik ben de deur van de schapen. De deur staat altijd open, we kunnen altijd terugkeren. En er is altijd genade. Genade triomfeert over oordeel. En het is de vriendelijkheid van God Romeinen 2 die ons tot berouw en bekering brengt. Er is gestrengheid van God, maar het is de vriendelijkheid van God die ons teruglokt naar het vaderhuis. Uh, Leslie Phillips, die, toen in mijn tienerjaren, toen ik tot geloof kwam, toen zong Leslie Phillips dat It's your kindness that leads us to repentance, O oh Lord. It's your kindness that leads us to repentance, O oh Lord. Het is die vriendelijkheid van God en dat is waar deze gelijkenis over gaat. En toch kun je dan, als je naar huis snelt, bij de vader bent, denken als een knecht. Terwijl je eigenlijk een kind bent. Je kunt denken als een slaaf. Terwijl je eigenlijk geroepen bent om een zoon of een dochter te zijn. Um, en daar wil ik het eigenlijk over hebben. Ik, ik kan mij nog herinneren dat ik voor het eerst... Um, echt in aanraking kwam met het vaderhart van God. Um, dat was een, een ontmoeting die ik had uh, in 2003. Ik was al jaren bekend met het onderwijs over het vaderhart van God, vanwege het boekje van Floyd McClung, en ook van Henk Rothuizen, Vader, wie ben ik? Uh, dus heel mooi materiaal. Um, maar de vader zelf ontmoeten, zoals die verloren zoon daar deed in al zijn... Zijn zonde toen hij naar huis keerde. Dat verandert alles. En dat heb ik beleefd. Um, het heeft me veranderd. En dat was in 2003. Um, ik kan me nog herinneren in die tijd. Ik uh, had een enorme... Ik woonde in Zeeland met Agnes. En ik had een enorme profetische flow. Zou ik willen zeggen. Ik droomde heel veel dromen van God. Um, af en toe had ik uh, de kracht van de Heilige Geest zo krachtig in huis... Dat ik, uh, ja, dat ik gewoon uh, zat te soken, zeg maar. Um, ik had ook in die tijd wel eens een, een engel in de slaapkamer. Op een bepaalde tijden om 1 uur 11 en 2 uur 22 en 4 uur 44. En ik had, uh, dat het God me wakker maakte, om 3 uur 33. Hele, hele sterke profetische flow. En ik heb in die tijd ook een boekje geschreven in een paar jaar tijd nadat ik een droom had. Um, en toen in 2003, nadat ik dat boekje had geschreven, toen... Uh, toen wilden we even wat frietjes eten op een zaterdagavond, dacht ik dat het was. En uh, dat was op 3 juli 2003. En ik, uh, ik weet nog, ik woon in plaat en ik, uh, ik had geen zin om naar de snackbar te lopen. Want ik denk, als ik dan terug ben, dan is de friet die, die zijn koud. Dus ik neem de auto en ik stapte in de auto. We hadden een Opel Astra en ik uh, doe het contact aan en ik kijk op mijn dashboard en overal zag ik 3-7. De dagteller, de normale kilometerteller, de tijd, niet geloof ik, kamp, nee, nee, want het was s avonds, maar de datum, het was 3 juli 2003, 3-7-2003, um, op het display, het stond overal 3-7, en ik weet niet wat het is, ik had in die tijd iets met, uh, met getallen, um, maar ik dacht onmiddellijk, God wil iets zeggen, en God gaat iets doen. En ik reed naar die snackbar en ik dacht bij mezelf, um, als ik daar aankom, dacht ik, dan zul je zien dat ook de snackbar op nummer 37 in de straat is. Nou, Plaats is een klein dorpje, die heeft maar één winkelstraat. En ook maar in die tijd was er één snackbar, zeg maar, waar wij altijd friet gingen halen. En ik had de friet ik besteld en ik loop naar buiten naar de auto weer en ik kijk om en ik, ik denk eens even kijken. En toen bleek inderdaad dat die snackbar op nummer 37 in de straat was. Um, ik dacht bij mezelf, toen ik terugreed, wat gaat God doen? En ik was 35 in die tijd. Um, en toen dacht ik, op de terugweg dacht ik, ja maar wacht even. Um, 21 november word ik 36 en dan ga ik mijn 37ste levensjaar in. Zou God iets gaan doen in mijn leven? Nou, ik, um, ik ben weer naar huis gegaan. We hebben frietjes gegeten. Um, dit was in juli. Um, ik heb het verhaal met Agnes gedeeld. Um, en vervolgens streken de weken voorbij. En toen, op een gegeven moment was het november. En um, de week voor mijn verjaardag, op vrijdagavond, gingen we naar bed. En uh, we lagen nog even zo in het donker wat te kletsen. En toen zegt Agnes tegen mij op vrijdagavond. Ze zegt, is er iets ter wat je voor je verjaardag heel graag zou willen? Nou zeg ik, ik zou eigenlijk wel heel graag naar de Vaderhart conferentie willen gaan in Toronto. Maar die begint woensdag en het is nu al vrijdag. Dat betekent dat ik zeg maar maandag of dinsdag uiterlijk weg moet en het wordt misschien wat korte dag. Toen zegt ze tegen mij: "Nou ze zegt: "Stef, ik heb het idee dat je daar naartoe moet gaan." Daar nou zeg ik: "Dat is leuk." Dat is wel aardig. Agnes wil mij altijd stimuleren en alles. Maar of het maar gaat lukken, weet ik niet hoor. Want het is wel erg kort dag. Ik werkte voor mezelf in die tijd. Ik had een administratiekantoor. Dus ik kon zeg maar makkelijk snel weg. Zonder dat ik dan in de problemen met mijn werk zou komen. Dus ik was in die zin wel heel vrij. Maar dit was op vrijdagavond. Dus we gaan slapen. Ik zei: nou, ik zeg, ik zal, ze zegt tegen me: kijk anders even of er nog een ticket beschikbaar is. Ze zegt: Nou, dat is goed. Dat zal ik dan morgen doen. Maar ik dacht bij mezelf: Nou, dat wordt hem niet. Want het is te kort dag voor me om weg te gaan. Die zaterdag werd ik wakker. En ik was uh, uh, zo'n beetje aan het, uh, wat aan het werk en bezig. En smiddags ben ik, ben ik voetbal gaan kijken. Ik geloof dat het Nederlands gotland was of zo. Ik weet niet meer, een, een uh, kwalificatie voor een EK-toernooi uh, of zo. En ik zat op de bank en, en toe, die komt de kamer binnen. En ze zegt tegen mij, heb je al gekeken of je naar Toronto nog kunt? Nu, deze week. Nou, zeg ik, ja, het is wel wat kort dag. Maar ik zal straks na de wedstrijd zal ik kijken. Ik deed mijn handen omhoog. Weet ik nog, tijdens het voetbal. In Nederland was aan het voetbal ik deed mijn handen omhoog. Ik zei, vader, als u wilt dat ik ga, maak me dan vannacht om drie uur wakker. Dat zijn gevaarlijke gebeden om te bidden. Ik, hè, ik hoor je niet, Steve. Ik zei, oh, dit zijn gevaarlijke gebeden. Exact, dat zei ik ook. Maak me om drie uur wakker, maar zo'n hoorde en ik horen, Nick, En stem hardop. Vijf over drie. En ik deed nog een keer mijn handen omhoog. Ik zei, vader, als u wilt dat ik ga, maak me om drie uur wakker. En ik dacht, oh jongens, waar begin ik aan? Dacht ik nog. En toen hoorde ik weer opnieuw, tweede keer in mijn hoofd. Vijf over drie. Nou, toen heb ik gewoon voetbal zitten kijken. Ik geloof dat Nederland met 2-1 heeft gewonnen. Dat weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval, voetbalwedstrijd uitgekeken. En toen zei Agnes, kijk nou of je nog kunt gaan. Dus ik ben naar boven gegaan, naar de zolder waar ik werkte. En ik heb, uh, ik heb het heb zitten kijken vliegtickets.nl of zo, en ik kon daar nog met KLM vliegen uh, voor 443 euro. En uh, nou was het zo, dat die week daarvoor had, ik, had een klant van mij ineens 500 euro gestort, terwijl ik geen rekening heb gestuurd. Dus ik had hem gebeld, en ik zeg tegen die klant, John heette die, ik zeg, je hebt, je hebt me 500 euro gestort, maar dat is helemaal niet nodig. Ik heb je geen rekening gestuurd. Nee, zegt hij, maar je doet zulk goed werk. Ik wil je gewoon zegenen met een paar honderd euro extra. Ja, dat soort klanten, die moet je eigenlijk vaker hebben. Um, maar in ieder geval, ja. Maar hij heeft dat gedaan omdat God wist wat er ging gebeuren. Want ik kon dus met die, met die 500 euro naar Toronto... Um, maar ik dacht, toen ik dat ticket had bekeken, ik dacht, nou, ik laat het toch maar even liggen, want het wordt me allemaal wat te gortig. Ik vond het gewoon heel spannend om zomaar 1, 2, 3 hoek weg te gaan. Um, dus op een moment, uh, ik geloof uh, zaterdagavond, gingen we weer naar bed. Toen zegt Agnes, de, maar ze zegt, ja, ik denk toch dat je moet gaan, Stef. Ja, ik zeg, nou ja, we zullen het zien. Um, maar God had gezegd dat hij me om vijf over drie wakker zou maken. Nou, ik zal je dit zeggen. Klokslag vijf over drie. <laughs> Klokslag vijf over drie. Zat ik rechtop in bed. Stond ik in de keuken in Collin's Plaat naar de magnetron te kijken. Waar de tijd altijd op staat. En er stond drie, nul, Dus God had me precies om vijf over drie wakker gemaakt. En toen stond ik naar die magnetron te kijken. En toen dacht ik, ja, nou moet ik ook gaan. Dan nou moet ik ook gehoorzaam zijn. En uh, toen ben ik naar boven gegaan, computer aangezet, gekeken weer opnieuw en nog steeds was dat ticket met KLM was beschikbaar. Dus ik heb het formulier ingevuld en toen moest ik op bevestigen drukken en Agnes die lag nog te slapen en ik dacht bij mezelf, nee zeg, waar begin ik aan? Nou, ik wacht nog maar even, dus ik ben weer naar beneden gegaan en uh, toen heb ik, ben ik naar bed weer gegaan en toen zei ik tegen de heer, ik zeg, u moet echt me nog een bevestiging maar geven. Dat ik moet gaan en dan ga ik. En toen viel ik in slaap. Ik heb eerst een tijdje van dat plafond liggen staren. En toen viel ik in slaap. En toen ik in slaap viel had ik een droom. En in die droom werd ik gegrepen door de Heilige Geest. Het was zo krachtig. Ik lag daar te slapen en ik droomde dat ik op de eerste rij zat. Op de eerste stoel in de conferentie. Echt een stoel waar eigenlijk een voorganger zou moeten zitten. Maar dat werkt daar anders in die gemeente daar. En ik zat daar en ik werd in de droom gewoon gegrepen door de Heilige Geest. In de droom. En ik zag mezelf uitbundig in die samenkomst, in de lach schieten echt. Alsof, alsof ik alle controle kwijtraakte. En uitbundig in de lach schieten. En dat was de droom. En toen werd ik, woep, werd ik met een ruk werd ik wakker. En toen dacht ik, ja nee, ik moet gaan. En toen ben ik mijn bed uitgesneld. Naar boven weer. En mijn computer stond nog aan. En toen heb ik opnieuw dat formulier ingevuld. Op bevestigend gedrukt. Ja, bang. En ik kreeg de e-mail binnen. Nou goed, ticket gereserveerd. Toen ben ik weer naar beneden gegaan. Ben ik in bed gekropen weer. En, en ik lag daar wakker. En de hele kracht van de Heilige Geest was gewoon helemaal om me heen. Dat was gewoon zo krachtig. En Agnes werd wakker met een ruk. Ze zegt, de Heilige Geest is hier, ik kan bijna niet in bed blijven. Waar ben je allemaal mee bezig? Ik zei, nou, ik niet. Ik zeg, God, heb me hier ontmoet, ik ga naar Toronto, ik heb net het ticket geboekt. Oh, zegt ze, wat heerlijk, ik had al het idee dat je moet gaan. Dit was op zondagochtend. En Agnes, die, die, die kon bijna niet in bed blijven van de kracht van de Heilige Geest. Zo krachtig, zo krachtig. Nou, hoe dan ook. En dit was op zondagochtend. En uh, die dinsdag zat ik in het vliegtuig. En ik kom daar in het vliegtuig. En ik had mijn, mijn stoel gereserveerd. Uh, reservering van de stewardess had ik meegekregen. En toen had de stewardess me op rij 37 gezet. Ja. Ik was echt in alle staten. En toen kwam ik op de conferentie. En ik logeerde bij, uh, bij iemand uit de gemeente. En, uh, en toen kwam Floyd McClung. Die sprak daar. En ik zat er in, ergens achterin. Ja, zegt hij, en ik ben dit jaar 37 jaar getrouwd met Sally. Ik denk, ja hoor, het zal best, joh, daar heb je het alweer. Ja, en ik zou precies in die conferentie 36 jaar worden, want de verjaardag was op donderdag, en ik was op woensdag in de conferentie, en op donderdag was ik, ja, zou ik 36 jaar worden, en zou ik dus mijn 37ste levensjaar ingaan. Nou, die woensdag die ging voorbij. En ik geloof die donderdag of die vrijdag was ik jarig, ik weet niet meer precies, maar een van die beide dagen. Nee, ik geloof zelfs die vrijdag was ik jarig. Die vrijdag was ik, werd ik 36. En die ochtend op mijn verjaardag, toen lag ik daar ergens op de grond. Er werd gesproken en uh, je, kon, je kunt in die gemeente daar altijd na de dienst even naar achteren en dan hebben ze een ruimte. Waar ze graag met je willen bidden als je gebed wil hebben. En iedereen stroomt daar meestal naar achteren. En dan ga je op lijnen staan zodat niemand over elkaar heen valt als mensen omvallen. Nou, ik was gewoon ergens gaan liggen zelf. Ik denk, ik ga gewoon soken in de heilige geest. En dan zie ik wel wat er gebeurt. En ik lag daar ergens. En ik had mijn hand omhoog. En toen greep een van die leiders van die gemeente... En, uh, niet, niet een van die leiders van het podium, maar gewoon een van de, de, de leiders in die gemeente die daar ook al jaren zeg maar, betrokken was. Die greep mijn hand en ik lag daar en die begon voor mij te bidden. En ik weet niet wat hij gebeden heeft, want ik kon hem niet verstaan en hij bad ook in zichzelf. Dus ik hoorde hem ook niet hard op bidden. Maar wat ik me nog kan herinneren was dat er gewoon... Ja, ik mag zeggen, vloeibare liefde. gewoon in me werd uitgegoten. En ik lag daar op die grond en hij, hij heeft, weet ik hoe lang, mijn hand vastgehouden. En toen had ik een visioen. Um, en in dat visioen zag ik, zag ik een huis. En het was perfect, het huis. Het was, er was geen gebrek aan het huis. En het was, er was een harmonie in dat huis die ik nergens heb gezien. En een vrede die ik nergens heb gezien. Er was een absolute afwezigheid van controle. En een absolute afwezigheid van conflict, van ruzie, van, van, van spanning. Het was een diepe harmonie, een diepe vrede. En ik keek naar dat huis en ik, ik, ik liep erop af. En toen hoorde ik ineens een stem die tegen mij zei, Stef, dit is mijn huis en je bent altijd welkom om te komen. Zo vaak als je wilt, ben je welkom om hier thuis te komen op al je reizen. En ik weet niet wat er gebeurde, ik lag daar. En het was alsof de liefde gewoon in me werd uitgegoten. Ik geloof dat ik het vaderhuis daar heb gezien in dat visioen. En het was totaal het tegenovergestelde als wat ik was gewend van huis uit. Maar ook vanuit kerken uit, waar vaak veel manipulatie, ik heb veel met manipulatie in kerken te maken gehad. En ook met toch wel een stuk controle van huis uit. Um, uh, liefde en warmte, maar ook een stuk controle en, en manipulatie. Maar dit huis was anders. Het was bevrijdend. Het was verlossend. Het was. Ik kan het niet beschrijven. Het spijt me. Het kan, ik kan het niet onder woorden brengen. 2003. Het was op de ochtend van mijn verjaardag. En ik denk dat ik na zo'n 40 minuten. Um, die man hield, li, hield, hield al die tijd mijn hand vast. En wat hij bad, nogmaals, ik weet het niet. Hij, hij liet mijn hand los. En na 40 minuten. Um, was hij weg en toen ben ik op een gegeven moment ben ik opgestaan en toen keek ik de zaal in, want ik stond achter in de zaal en ik keek naar voren en het was alsof in mijn hoofd, toen ik, daar, toen ik daar een tijdje stond, iets wat van achter was naar voren werd gedraaid en alsof iets van voren gewoon naar, werd, werd weggedraaid naar achteren. En alsof er gewoon een vlam van liefde in me werd aangestoken. En alsof mijn blik veranderde op, op de zaal. Of mijn blik veranderde op de mensen. En alsof er een, een affectie en een, en een passie, een vlam van liefde binnenin werd aangestoken voor mensen. En ik, dacht daar, ik, ik stond daar en ik dacht bij mezelf. Ik wil mensen alleen maar liefhebben. Ik wil de rest van mijn leven besteden door mensen lief te hebben. En ik wil, ik wil volganger worden, dacht ik ook, om mensen lief te kunnen hebben. En mensen bij Jezus te kunnen brengen en mensen te mogen trouwen. Maar, maar het belangrijkste wat ik wil is mensen lief hebben. En terwijl ik daar stond, en dat, het, het, mijn oog veranderde, het veranderde in mijn hoofd zelfs. Um, en toen kwam mijn buurvrouw en die, die trok me aan mijn... Aan mijn, mijn uh, mijn, mijn, mijn linkerhand ze kwam naar links en ze, ze drukte me een kaart in de handen en ze wist dat ik jarig was. En op de voorkant van die kaart, daar stond Happy Birthday, son. Hartelijk gefeliciteerd, zoon met je verjaardag. En het sloeg erin als de bliksem. Ik kan het niet uitleggen. Het is alsof, alsof sindsdien ik ben thuisgekomen in mijn zoonschap. Ik zeg wel eens, je kan, je, kan, je kan geen goede knecht zijn als je niet eerst je een kind weet. En ik zal je dit zeggen. Um, het is niet meer terug te draaien. Het is iets wat diep van binnen is veranderd. Um, ik, ik denk als ik nu terugkijk. Um, tot dan toe was ik een knecht van God. Een, een wees. Misschien had ik wel de geest van een wees en ik was altijd op zoek naar, naar een diepe vervulling van een vacuüm van binnen wat altijd leeg bleef. Ondanks dat de Heilige Geest me beslag slag van me had genomen toen ik 17 was. Ondanks dat ik, dat ik schitterende dingen had meegemaakt en de, de blijdschap van, van God met de uitzondering van de Heilige Geest had beleefd. En ook de vrede van God en ook best wel de liefde van God. Het was alsof een diep innerlijk vacuüm werd gevuld. Wat, wat, wat vader God alleen kan. Um, op mijn verjaardag. Op mijn 36e verjaardag. En alles is sindsdien veranderd. Dat kan ik je echt zeggen. Um, de controle is weg. Die ik altijd wilde hebben. Het neurotische is weg wat ik altijd had. Het altijd idee hebben... Niet goed genoeg te zijn voor God. Is weg. Altijd het idee hebben van ja maar. Hij kijkt op mij neer met een strenge blik. Of ik wel heilig genoeg ben. Dat is weg. Um, ik geloof in de heiligheid van God. Maar het is de liefde van God die ons in de heiligheid van God brengt. En andersom niet. Um, Agnes moest vier jaar aan me wennen daarna. Ik moest wennen aan mezelf. Ik kwam naar huis weer. Paar dagen later. Um, en Agnes die zegt: Wat is er toch met je gebeurd? Ik herken je niet meer. Die heeft er vier jaar over gedaan. Ik begon voor mezelf te zorgen. Um, ik, ik was zo neurotisch, joh. Ik had mijn haren altijd helemaal strak gespoten, zeg maar. Lok erin en het moest altijd perfect zitten. Ik moest altijd goed voor de dag komen. In de gemeente moest ik altijd zorgen dat ik. Dat, dat niemand mijn zwakheden en mijn kwetsbaarheden zag, want, want dat vond ik eng, dat vond ik spannend, dat, ik vond het gevaarlijk, ook vanwege soms wel de, de verwijten van mensen. Maar, maar het is alsof de angst is vervangen door affectie en alsof of zeg maar een soort vrees weg is voor God en ook voor mensen en is vervangen door vrijmoedigheid en alsof een soort lethargie die je hebt door, door, door angst dat het weg is en dat er zoveel leven is gekomen um, ik verloor de controle de ongezonde controle zeg maar over mezelf um, ja mijn vader werd werd veilig en niet meer angstig en beangstigend um, gezag ik was altijd bang voor gezag. Ik was bang voor de politie, terwijl ik nooit zeg maar, iets uitgespookt. Ik ben altijd opgegroeid, een hele lieve jongen. Ik heb bijna geen kattenkwaad uitgehaald. Ik heb altijd mijn huiswerk goed gemaakt. En ik, ik, ben, ik, ben, ik was maagd, het huwelijk ging ik in. Ik ben nooit dronken geweest, ik heb nooit gerookt. Maar vanaf dat moment dat het, dat het zoonschap kwam, ging de angst weg voor gezag. Ik begon ineens gezag te zien als veilig... Um, en beschermend en bekrachtigend en als iets wat een groot goed is in plaats van dat gezagsdragers je proberen hier gevangen te nemen um, in hun eigen succesprogramma uh, of in hun eigen wil um, ik begon van binnen weer te groeien in ook als mens te zijn ik durfde weer kwetsbaar te zijn um, Ja, het is niet meer hetzelfde Sindsdien. Um, mijn godsbeeld is veranderd. Mijn blik op de wereld is veranderd. Um, mijn blik op mensen, mijn, mijn liefde voor mensen is veranderd. Um, ik kan het niet uitleggen. Ik kan niet uitleggen. Ja... Ik zag God altijd als een rechter, en dat is hij. En als een koning, en dat is hij. En als een meester, en dat is hij. Dat is allemaal wie hij is in, in zijn rol. Maar de geest van het zoonschap, zegt Paulus in Romeinen 8, doet ons roepen Abba. Hij is dichtbij, papa, vader. Het is onze vader die in de hemelen zijt. Hij is koning, dat is hij in zijn rol. En hij is meester. Hij is onze vader. En uh, ik heb ontdekt, misschien wel, dat je geen goede knecht kan zijn als je niet eerst een kind weet aan de keukentafel. En dat je, als je God ziet als, als rechter, jezelf ziet als, als beklaagde. En als je God ziet als vader, dat je jezelf als zoon of als dochter gaat zien. Dat je identiteit in je zoonschap ligt, wie we zijn. Je knechten vechten met elkaar wie de grootste knecht is. Knechten drukken armpje met elkaar. Dus rivaliteit tussen knechten, jaloersheid tussen knechten. Ook tussen mensen die in de bediening staan is soms rivaliteit, wie heeft de grootste kerk. Maar daar gaat het helemaal niet om. <lacht> we mogen kinderen zijn. Misschien kan je God niet meemaken als rechter, als je hem niet eerst kent als vader. Misschien kun je de gestrengheid van God niet meemaken als je niet eerst de vriendelijkheid van God hebt ontmoet En ik merk dat ik niet meer bang ben om bij de vader over de knie te gaan als ik iets niet goed heb gedaan. Want alle zonen gaan over de knie. Dat is juist een teken dat je een zoon bent, zegt Hebreeën 12. Anders zou je een bastaard zijn, maar het is veilig geworden. De vrees is weg, omdat de veiligheid krachtiger is geworden. Ja, het is mooi. Het is echt mooi. En ik geloof dan ook dat, dat we als kerken moeten voorkomen dat we rechtszalen worden. Waar we elkaar zitten te beoordelen. En dat we als kerken eigenlijk het bonsende vaderhart in ons midden zouden moeten hebben. Dat als mensen binnenkomen, ze regelrecht in de armen van de vader stappen. Mijn lijfspreuk is geworden, geef me een huk, dan kan mijn dag niet meer stuk. Dat is mijn lijfspreuk. Um, de accountant van onze gemeente nu zegt, huk je stuk, zegt hij altijd tegen me. Maar geef me een huk, dan kan mijn dag niet meer stuk. Ik wil, ik wil als het ware een verlengstuk zijn van de armen van de vader in die gelijkenis van de verloren zoon. Ik wil, ik wil de verloren zoon, de verloren zonen, wil ik. Wil ik, uh, wil ik omsluiten in mijn armen, omdat ik de liefde wil uitgieten over anderen. En of ik nou dan een profeet of een herder of weet ik veel wat ben, dat zijn allemaal functies. Het allereerste wat ik wil zijn is een vader. Waar mensen zich veilig bij voelen en zich ontwapend bij voelen. Um. Ja, ik, moet, ik, ik ben nog steeds, nu, 17 jaar later, met dit onderwijs bezig. Ik ben nog steeds met deze gedachten bezig. Geen wees meer te zijn, maar een zoon. Geen knecht meer op het erf, maar een kind aan de keukentafel. En die oudste zoon die is eigenlijk een beeld van de fariseers. En de schriftgeleerden die zich ergerden aan dat Jezus met zondaars optrok. Maar Jezus was op dat moment misschien eigenlijk wel de armen van de Vader uit de hemel. En eigenlijk zei hij daarmee, kom maar thuis. Mijn huis moet vol worden, Lucas 14. Dwing ze naar binnen, desnoods. Zorg dat de mensen thuiskomen, want is dat hart van God toch ongelooflijk groot. Uiteindelijk kwam ik op een punt dat ik gewoon met een kopje koffie intens gelukkig was. Als ik gewoon met een kopje koffie in mijn stoel zat en gewoon de liefde van de vader om mij heen voelde. En het was genoeg. Niet meer werken op het erf. Maar genieten van Vader God aan de keukentafel is genoeg. Ja. Amen.